0: En Radio Ocotillo escucharás a Denis Noyes hablando de motos con amigos y colaboradores, análisis de las últimas noticias, anécdotas desconocidas y también historias que te gustará recordar.
1: Bienvenidos, bienvenidas motoristas a Radio Ocotillo. Sabéis que este es el podcast de Cinta Americana que podéis encontrar Radio Ocotillo en la mayoría de plataformas Spotify, Apple, Google Podcast. Esta es la Cinta Americana hablada. Y hoy tenemos con nosotros a tres expertos del mundo del motociclismo de competición que pasamos a saludar, Denis Noyes, Josep Lluís Merlos y Judith Florenza.
2: Hola, buenas a todos, a Judith, a, a Josep, qué alegría verte, la última vez que hemos visto estamos en el Hotel Tomate, ahí de Plaza Hola. Europa, ¿verdad? Es verdad, es verdad, ¿qué tal Denis? Saludos a todos. Fue una comida
3: súper chula, nos la debíamos. Hacía mucho tiempo que, que nos habíamos prometido eh, volver a encontrarnos y no, no, había, no había ocasión y fue un día... Además, no
2: tuvimos que pagar porque yo estaba cenando <risa> comiendo con un tío famoso. Es verdad, es verdad. Tuvo una alegría el metro del, del hotel porque era un loco de las
3: carreras de coches y de motos y bueno, pues estuvo muy contento de que fuéramos allí. Y nos invitó y fue una comida, oye, doblemente fantástica.
1: <risa> Judith, ¿estabas en la comida?
0: No, no, yo no estaba, yo no estaba. <risa> a mí no me voy a ser invitado. Pero bueno, oye, estoy muy contenta de, de compartir este rato con vosotros. Hoy seguro que voy a aprender mucho. Quiero escuchar esas anécdotas.
3: Bueno, no, al menos vamos a vas a aprender cómo comer gratis en algún restaurante. No.
0: Eso también, eso es un buen aprendizaje.
1: Bueno, no va a ser ese el tema, eh, el tema de hoy es, estamos en los mundiales ya de cuatro tiempos, pero vamos a irnos unos años atrás, cuando el cuatro tiempos volvió al mundial de motos, eh, las 9.90 de MotoGP. Eh, estábamos buscando, hablando de decir, podemos decir si hay un, una temporada que es mejor, que es histórica, para aclararnos o para ponernos en contexto, tomamos como referencia el último año de las 9.90, que es 2006, pero antes de, de hablar de 2006, eh, hablaremos de 2003, 2004, 2005, que son años muy intensos, de buenas carreras, de mucha historia. Pero eh, para centrarnos en 2006 y luego rememorar, Denis, ¿cómo estaban las cosas en 2006 en el equipo eh, inventor, entre comillas, de los cuatro tiempos de competición en Honda?
2: Onda. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que Onda es la marca número uno del mundo con la ADN de Pop uh, Shoshiro Onda y que ellos eh, empezaron en el mundial ya en los años 50 con la idea de que la manera de ganar el respeto a nivel internacional, un país posguerra, era a base de ganar primero a los, a los ingleses y ganar mundiales y esta actitud les ha llegado a través de los años a poner siempre un enorme énfasis en la moto misma y el piloto era no era no nunca era un adorno el piloto era fundamental pero era uno más del equipo y si me permites claro yo cuando empiezo a hablar siempre voy un poco más atrás entonces vamos a ir al año 56 para empezar que yo estaba. Honda, para, <ríe> ya, ya. José está acostumbrado a mis comienzos. Eh, volvemos a 56, cuando Pop Honda quiso formar una especie de, de eh, expedición exploratoria para ir a la isla de Man a ver qué, qué es lo que están haciendo los ingleses. Querían mandar ingenieros experimentados, pero el japonés. Sobre todo el japonés de aquella época, lo que más teme es el, el, el fracaso. Y ninguno de los ingenieros de 30 años, 40 años, 50 años, quiso saber nada. Le daban largas, hasta que al final el jefe se dio cuenta que tenía que bajar al suelo de la fábrica y buscar entre los más jóvenes eh, la palabra japonesa que utilizaban, no me acuerdo lo que es, pero significa gamberros y tenían que encontrar unos jóvenes que no tenían miedo del fracaso ni de nada y mandarles a la isla de Man para ver lo que lo que había ahí ellos eh, tomando un nombre falso de McCoy Enterprises uh, fueron a la isla de Man para ver cómo hacían los ingleses compraron un, un uh, Mondial 125 y empezaban a, a trabajar sobre esto para hacer una moto el jefe de este grupo se llamaba Koichi Kawashima, era el más mayor de los gamberros entonces cuando decidieron ir a ese demanda de correr de verdad Kawashima como buen japonés se fue a hablar con el jefe subiendo del suelo de la fábrica ahí arriba para hablar con el jefe y le preguntó, le dijo dame órdenes, necesito órdenes y Pop dijo hazlo, y este han sido los órdenes de toda la vida y después añadió, la onda tiene que ser la más rápida y que no rompe nunca. Entonces, el primer año, sexto en la semana con un piloto japonés. Segundo año, dos cuartos con Jim Redman y a partir de estos títulos. Pero su primer título, al disgusto de Honda mismo, lo ganó un piloto particular que compró una onda a través de un importador, que era Mike Hillwood. El padre de Hillwood tenía más dinero que Honda y compró la moto. Pero a partir de ahí, Honda dominaba. Tenía órdenes de cumplir un proyecto, de ganarlo todo. Cuando llegaban al final del plaza, eh, habían ganado todo menos el título de pilotos. Habían ganado en 125, 2,5, 3,5 y 500 fabricantes, pero no el título de pilotos y al final lo perdieron. Hellwood Agustini, porque Hellwood ya era otra vez piloto de Honda. Pero lo dejaron, porque tenía previsto dejarlo para dedicarse al automovilismo. Pero años después, ya a finales de los años 70, decidieron volver y Honda vio que el mundial había ido por un camino equivocado. Dos tiempos, un error. Y que lo iban a corregir y dio de nuevo su mismo orden de siempre, hazlo. Esta vez era más difícil, porque tenía que hacer un cuatro tiempos para ganar a dos tiempos cuatro cilindros pistones o volados, fracaso total. Yo pensaba que era un fracaso hasta que me secuestraron en un autobús yendo de Tokio a la fábrica Honda, quedamos aparcados en el tráfico y la chica traductora decidió leer algo que había escrito Honda años antes, porque ya había muerto. Escribió, eh, nos explicó que la Honda NR, eh, Pistones o volados, cuatro tiempos, no era un fracaso, sino el más grande de los éxitos, porque aprendieron tanto, 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 que iban a dominar cuando el mundial otra vez vuelva a coger el camino correcto que es cuatro tiempos. Entonces, bueno, algo de razón tenían. Cuando llegamos al mundial, llegaban con Valentino Rossi, que era su piloto para décadas, y ganaron. Primero la el último título de 500 y después la primera de cuatro tiempos y la segunda de cuatro tiempos. Pero Valentino no estaba contento, se consideraba infravalorado tal vez. Y Honda uh, decidió que podrían ganar con Rossi y también podrían ganar sin él, porque estaban dominando el mundial en aquella época. Y este fue cuando decidieron dejar salir a Valentino, sobre todo después de la victoria de Sete Gibernau en Alemania, cuando le quitó la cartera a, a, a Valentino en la última curva, última vuelta, esta curva de bajada que sube dramáticamente a las izquierdas. Uh, y a partir de ahí, Valentino ganó las tres últimas carreras del año, pero ya estaba decidido irse a Yamaha para enseñarles que el piloto valía más que, que la moto. Y ganó a Biagi en la primera de esta época de 2000. 2004 y llegamos ya, a 2000, eh, llegamos ya a 2005.
1: Sí, pero, sí, eh, estaba, estabas comentando eh, la, lo que siempre ha querido ser Honda, eh, citemos un momento, Antonio Covas cuando se presentó a los cuatro tiempos, el, el genio Covas dijo, todos han hecho una superbike, excepto Honda, que ha hecho un, una V5. Eh, en ese tiempo, el reto de Rossi, y ahora le, le preguntamos también a Josep Duis. El reto de, de Rossi, no solo de dejar onda, sino de dejar una moto, para que era un prototipo, como decía Cobas, de, de máximo, para irse a, a Yamaha, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué?
3: Mira, a, me gusta mucho que hayas citado a Kobas porque yo me acuerdo un, un año, estábamos en, creo que era Ashen, en el paddock de Asen y aquello, última hora de la tarde, más o menos a esta hora, no, poco antes de cenar, me tomé una cerveza con, con Antonio Covas en el, en el Hospitality de, del equipo de SITO y todavía no había empezado la época de, de las cuatro tiempos. Eh, yo había visto las cuatro tiempos compitiendo... En carreras de superbikes, por supuesto, las había visto en Montjuic, donde, donde ya vi correr a Dennis en su momento, pero para mí esto de las cuatro tiempos me parecía un exotismo, porque cuando yo empecé a seguir las carreras, yo arranqué con esto muy pronto. Yo tenía 13 años cuando empecé en la revista Motociclismo y 15 cuando empecé a ir a algunos grandes premios siguiendo a, siguiendo a Ángel Nieto. Pero el tema del cuatro tiempos a mí me parecía algo muy exótico, algo como, como muy british, ¿no? Como muy de del Tourist Trophy y poca cosa más, aunque había visto alguna carrera de, de, de TT1 en Montjuic precisamente con, con Tony Rutter y, y pilotos de esta dimensión, pero era algo muy raro para mí. Y le dije a Cobas, digo, oye, eh, ¿qué va a pasar con esto del Cuatro Tiempos? Y Antonio me dijo, esto va a ser un follón que te cagas. O sea, la gente nos han vendido una moto con el Cuatro Tiempos, nos han dicho que con la excusa de la ecología esto va a ser más caro, y muchos equipos, muchas fábricas no van a poder seguir el, el reto tecnológico que supone eh, hacer motos de carreras de cuatro tiempos, me contó Cobas. Porque una cosa son las motos de calle, incluso ahora que Denis hablaba de la NR, me acuerdo, ya sabéis que aquella moto eh, decían que esas iniciales de NR querían decir Never Ready, porque jamás funcionaron como como querían eh, en onda, aunque afortunadamente para los coleccionistas que tienen NRs, pues tienen el futuro asegurado. Pero a lo que íbamos. Eh, el cuatro tiempos se nos presentaba como algo muy exótico. Y yo, en, al principio de los, de, de los años 2000, yo no prestaba mucha atención a la categoría grande, porque yo estaba centrado en 250 e incluso 125 y antes en 80. Mira, me acuerdo una vez, eh, estábamos en en Anderstorp, en una sala de prensa que era un hangar militar y eh, de repente llega un americano para correr con el equipo Coronas en 125, no me acuerdo el nombre, pero sé que le llamábamos el Gitano porque tenía una pinta bastante bastante peculiar y no teníamos ni idea de dónde había salido aquel tío y yo me acuerdo que ya tenía una cierta relación con Dennis y le dije ahí en Anderstorp, digo, oye Denis. Mira, te propongo un trato. Yo te cuento cosas de los chavales nuevos españoles en 125, porque me imaginaba que Denis, no, en 80, perdona, digo, me imaginaba que Denis no les prestaba mucha atención porque estaba más centrado en, en el grupo de, de los americanos, sobre todo, que eran los que dominaban en 500. Y tú me cuentas cosas de los pilotos americanos. Y me dijo Denis, dice, mira, vamos a, hacer, vamos a hacer un trato distinto. Yo te cuento lo que quieras de los pilotos americanos y tú no me cuentes nada de los pilotos españoles del 80, Porque realmente el, el foco lo teníamos puesto en, en un lugar muy distinto. ¿no? La semana pasada, eh, escuchando Radio Cotillo, me hizo mucha gracia lo que contaba Denis de, de los tiempos en que nos hacíamos el, el cuenta vueltas nosotros. ¿no? Me acuerdo un año en Suzuka, no sé si sería el 87, 86, 80 no me acuerdo. Estaba en, el, en, en la chicane previa a la, a la meta, en el triángulo Casio. Eh, esta es la denominación de Fórmula 1, el triángulo. Eh, y estábamos allí Mike Scott, Dennis y yo. Y los tres estábamos haciendo el cuenta vueltas y cuando acababa la carrera, cotejábamos... Eh, el cuenta vueltas. Y a mí me hacía mucha ilusión estar con aquellos dos tíos porque eran dos grandes referentes. Scott tenía fama de ser un borde, y lo era, pero como yo también lo era, pues la cosa, y lo soy, pues la cosa quedaba, quedaba igualada. Pero a lo que íbamos. A partir de, esta, de este año, de 2002, 2003, 2004, 2005 y sobre todo ese 2006, eh, ya empezamos a prestar mucha atención al ámbito de, de, de la categoría reina del, del sobre todo a partir del momento en que llegan al título de 500, por supuesto. Pero como luego hay una especie de lac, hay, hay un paréntesis, no estábamos tan pendientes. Y lo que decías de Valentino, de Valentino Rossi, para él era absolutamente un reto, por supuesto, porque él en, en 2003 se sintió de alguna forma como como, como traicionado, ¿verdad? Como, como traicionado. Entonces, él esperaba mucho más de, de aquella temporada el, lo que comentaba Dennis, ¿no? El, el adelantamiento, bueno, el final de car la carrera de Saxenring fue buenísima, pero no olvidemos eh, otras muchas carreras de aquel año que fueron, que fueron también interesantes. Pero yo creo que Rossi, que venía de partirse la cara con gente como Max Biaggi, como Loris Capirossi, pues necesitaba nuevas motivaciones. Y el hecho de, 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 de estar en aquel equipo no le acababa de, de, de poner a tono y necesitaba una, una motivación evidente. Él, él necesitaba cambiar de aires. y Yo creo que aquel año fue crucial en este aspecto para marcar un cambio de ritmo
2: en, en la trayectoria deportiva de Valentino. Sí, y Valentino estaba, decía Jerry Burgess aquel año, que Valentino estaba un poco descentrado. Eh, llegaba ya en el 2000 2004-2005, sí. a estar probando coches de Fórmula 1, eh, realmente él estaba pasando por la cabeza la idea de ellos. Y mientras tanto, Honda, fracasando con Viagi, eh, tenían a STG Bernal como su mejor piloto, pero en un equipo técnicamente satélite. El, el equipo uh, suyo no era del todo un equipo oficial-oficial. Y el futuro para Honda... Llegando a este año, el futuro para Honda era un pequeño, joven, valentí, eh, joven anti-valentino para ellos, el, el Dani Pedrosa, que había ganado con ellos en 125 y dos y medio dos veces. Y ellos estaban ya pensando que la época 990 ya había acabado. Estaban ya con la mente puesta en 800 y en una moto que estaban fabricando específicamente para un piloto del tamaño de, de Dani para tener unas ventajas en peso potencia y también en aerodinámica y este es lo que cuando llegamos al año 2000, 2006 a final de 2005 Honda ya no tiene mucha atención puesto en este último título de cuatro tiempos tenían a Nicky Hayden pero Nicky Hayden para ellos era un piloto obligatorio es decir un piloto que Honda América había impuesto nunca era una selección de Honda Sino ellos, en principio, pensaban fichar a Colin Edwards, que había ganado el último título uh, de Honda en, en Superbikes. Bueno, ya estamos sí, preparados pero... para el 86. Denis, <risa> eh, déjame recordar algo sí, que para mí es, no, muy sí, importante. Sí,
3: es muy importante: de 2003, que es el primer Gran Premio, que es la última carrera que se disputa en Suzuka. Y sobre todo es importante para entender esta historia. De, de, de cómo se desmonta la película de Valentino Rossi en Honda y cómo luego busca la motivación para ir a Yamaha ¿no? eh, y es la muerte de Daijiro Kato para mí esto es crucial para, para entender lo que vino después Daijiro Kato era una de las grandes apuestas de Honda ese anticristo que estaban buscando los japoneses y sobre todo en un piloto local ¿no? yo creo que este accidente de Kato que supuso pues, el cierre de, de Suzuka para para que a partir de aquel momento ya viajamos hasta hasta motegui yo creo que fue muy importante y que es algo que los libros de historia no no reflejan con la trascendencia que tuvo porque al suceder en la primera carrera del año quedó algo así como, como un poco diluido no pero yo creo que aquel año 2003 este factor fue fue realmente muy muy importante y hemos hablado de de esta victoria de, de Sete Gibarnao eh, en esa carrera, pero yo creo que aquel año hubo también cosas eh, francamente importantes eh, que, que hicieron que Valentino Rossi, que ganó un montón de carreras efectivamente, eh, pues decidiera este cambio, cambio de aires.
1: Eh, Judy, tú comentabas eh, en alguna ocasión sobre la, el, el, lo como lo explicaba Rossi en su en su. Su punto de vista, ¿no? ¿Cómo lo escribió en un libro? de este, ¿Cómo vivió este cambio?
0: Sí, es que ahora me hace gracia escucharos porque parte, parte de, hace muchos años me, me leí el libro este de la biografía de Valentino Rossi y justo habla precisamente de, de ese momento, ¿no? De, de cuando empieza a pensar en el, en el cambio y pasará pasar Yamaha. Y habéis comentado el tema de que no sentía que, que tenía el reconocimiento. Era como que las victorias y todos los éxitos que estaba cosechando con Onda era mérito de Honda y no era mérito de, del piloto, ¿no? Entonces, eso al final es como que fue desgastando un poco esa relación que tenía Valentino con Honda con y, y al final, pues, eh, provocó que, que, que propició ese cambio, digamos, ¿no? Y entonces, claro, yo pienso, ¿hasta qué punto tiene que, que llegar mmm, esa, ese, ese desencuentro como para que decida en un momento tan bueno de su carrera cambiar ¿no? y un poco lanzarse a la piscina, porque venía de cinco títulos mundiales, eh, el tercero consecutivo en la categoría reina y de golpe eh, rompe la relación con Honda y se tira a la piscina. Y aquello podía salir bien o no. o sea Era un desafío complicado porque al final se iba a Yamaha y Yamaha en aquel momento no está como ahora. En aquel momento estaban un poquito perdidos, estaban pasando un bache grande y entonces era una maniobra arriesgada, creo que el último título de Yamaha fue en el 92, si no me equivoco, con, con Reini, creo, y entonces, ostras, era pues eso, algo, algo arriesgado, pero yo creo que, que precisamente eso de, demuestra pues, la, la necesidad que tenía de lo que habéis comentado, de buscar nuevos retos y también de ese, de pu ese punto ya de desencuentro con Honda. También es verdad que no, no sé vosotros que lo vivisteis ahí más de cerca. Se habló de que en Honda quizá no le pagaban la ficha que él quería, que sí, si, bueno, en, en Yamaha sí que se lo ofrecieron. Hubo como también muchas cosas. No, no sé vosotros cómo lo vivisteis porque os pilló ahí de cerca.
3: Bueno, yo creo, yo creo que la parte económica fue un poco una intoxicación que, que vendió la, la propia Honda, ¿no? Para, para hacer creer que, que Valentino era un pesetero. Pero yo creo que en realidad... Valentino no se siente querido dentro de Honda, a pesar de estar en el, en el equipo más oficial de todos los que había en aquel momento pues él ve como Sete Gibernau le gana, le gana en Alemania, como Max Biaggi, por ejemplo le gana en Inglaterra y esto a él, a él le escuece mucho, ¿no? sobre todo la forma en que le ganan porque él consideraba que él era el número uno dentro de Honda y que el resto de pilotos tenían que, que estar bajo su bota ¿no? y yo creo que esto es lo que realmente le empuja a salir de onda para, para irse a Yamaha. Cuestiones económicas al margen. ¿eh?
1: Eh, se va a Yamaha en eh, un equipo, una moto, como decía Judith, que el año anterior, o sea, el 2003, no gana ninguna carrera, no está entre los cinco primeros. Eh, aparte, como, como pregunta para, de, de afición, ¿hubo opciones de otras marcas o fue Yamaha sí o sí? Y evidentemente, él demostró en Sudáfrica 2004, que es el, el, el gana con Honda para cerrar 2003, gana con Yamaha para abrir 2004, pero ¿era tan mala la moto o es tan bueno o era tan bueno Valentino?
2: Es que en principio, cuando Honda entró en la categoría de cuatro tiempos uh, en, 2000, en, en el MotoGP, ellos tenían ideas propias muy raras, tenían tres, tres ingenieros trabajando a la vez y ellos no salieron con un 990, salieron con un motor que apenas llegaba a 800, me parece 840 o algo así, porque ellos pensaban hacerlo a base de RPM, a, a base de un motor carrera corta, pero no tan grande, es decir, un, una serie de experimentos y hasta que llegó Valentino, hasta que llegó Valentino, eh, no habían decidido en un camino para seguir. Valentino probó al entrar en Yamaha varias opciones uh, y escogió una, que era la 990 de verdad, con una configuración que los, algunos de los ingenieros ya preferían. Y Burgess, ha tenido mucho que ver, creo yo, en la decisión de Valentino, porque él, el ingeniero, él estaba muy al tanto de lo que estaba haciendo Yamaha y la, de la potencia de Yamaha. Y los mecánicos y los ingenieros eh, hablan cerveza en la mano. Y entonces eh, Burgess sabía que había buenas posibilidades con un buen piloto, pero con dirección de, de, de Yamaha de ir a por onda.
1: Ya centrándonos ahora más, más ya en 2006, lo que hablábamos, como decíais al principio, Honda tiene a Dani Pedrosa. Eh, para la afición española, Dani Pedrosa no hay que descubrir nada. Gana en 125, gana dos veces en dos y medio de una manera, también con, una, con un debut en Sudáfrica victorioso, en dos y medio. Llega a MotoGP y está a punto de ganar su primera carrera en Jerez. Eh, Josep Luis. Eh, ¿Tú qué crees, o bueno, Jordi y Denis, y también Judith que, que los has vivido, qué ha tenido o Márquez o qué no tuvo Pedrosa en comparación con Márquez para poder ser un rookie aquel año y, desgraciadamente, para poder haber ganado algún título, cosa que no sucedió? Yo,
3: yo creo que hemos sido muy, muy injustos con Dani y Pedrosa y, sobre todo, eh, en la valoración que que hacemos de, del primer año de, la, de Dani Pedrosa en moto en MotoGP ¿no? no olvidemos lo siguiente cuando Dani llega a la categoría reina lo hace con un palmarés mejor que el que tenía Valentino Rossi cuando aterrizó en 500 o sea, eh, Dani tiene mucha mejor trayectoria en 125 y en 250 de la que tuvo en su momento Valentino Rossi y Honda antes Denis ha hecho un apunte y es así Honda buscaba en, en, en Dani Pedrosa, por, por, por su poco peso, un piloto con unas características que se pudieran ajustar muy bien a su moto. Hay que entender, para entender ese 2006 y este arranque de temporada, hay que entender muy bien dos temporadas cruciales, 2004 y 2005. Recordad que en 2004 eh, gana, el título, gana el título mundial Dani Pedrosa y que en 2005, y esa es una temporada donde yo me comí unos marrones eh, estratosféricos, porque en 2005 yo estaba trabajando en el equipo de Jorge Lorenzo. Yo eh, estuve cubriendo el Mundial parte del 2004, el 2005 y parte del 2006, trabajando para, para Dania Matriain y para, para Fortuna, coordinando un poco los trabajos de prensa en el equipo de 250 con, con Jorge Lorenzo y... Héctor Barberá y luego Roberto Rolfo y en MotoGP con Tony Elías y Rubén Chaus que estaban en, en el equipo Tektroa con, con las Yamaha, el equipo de, de Hervé Poncharado. Bueno, pues yo me acuerdo, por ejemplo, el último año en que coinciden Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo en 250, aquello era terrible, aquello era un infierno y había un pique estratosférico en cada carrera, eh, acabó ganando aquella partida... Dani Pedrosa, como sabéis. Yo tengo mucha amistad con, con Alberto Puig. Alberto es probablemente uno de mis, de mis mejores amigos dentro del PADO, y a Alberto no le hacía ninguna gracia que yo escribiera los comunicados que, que escribía para Jorge Lorenzo. Y me tocó vivir aquella tensión de una manera muy, muy, muy directa, ¿no? La guerra entre Dani Amatriain y Alberto Puig y yo ahí en medio, que era amigo de los dos, y fue, fue, fue bastante duro aquello, fue bastante duro, pero me sirvió para entender muy bien al Dani Pedrosa de 2006 en su debut en MotoGP. Cuidado, porque es cierto que no hizo como Marc Márquez. No ganó la primera carrera, pero es que estuvo a punto en Jerez. Es que terminó, creo recordar, en segunda posición, creo recordar. Sí, sí. Y, de hecho, Dani ganó su primer Gran Premio a la cuarta carrera. Yo creo que Márquez eh, nos ha dinamitado las meninges y ha roto aquella histórica teoría de que el primer año tiene que ser un año de adaptación. Llegó Marc Márquez y, y lo mandó todo a tomar por saco, evidentemente, en el, primer, en el primer momento. Pero es que yo creo que la temporada de Dani no fue ni mucho menos tan mala como, como la gente ha querido hacernos ver. ¿no? Yo creo que Dani tuvo una temporada excelente, al ritmo pedrosa, por supuesto, es decir... Pues una de cal y una de arena, ¿no? Porque ya sabemos que, que Pedrosa siempre ha sido, en la categoría reina, un gestor. Y a sí. lo mejor esto ha sido contraproducente y la clave para no, para no tener ese título que, que todos, empezando por él, eh, nos hubiera gustado, ¿no? Que, que Dani hubiera ganado un título en la, en la categoría reina. Pero yo creo que Dani Pedrosa lo hizo muy bien. ¿eh? Acordaos que en 2006 hubo una guerra de neumáticos muy especial. ¿eh? Eh, gente que iba con los Bridgestone, gente que iba con los Michelin... Eh, gente que iba con Dunlop, o sea, el Bridgestone, sí. que perdón, el Michelin que iba bien a Valentino Rossi con la Yamaha, no iba bien a otros pilotos de Yamaha. Por ejemplo, creo recordar que Carlos Checa en el 2006, me parece, ¿eh? no, corrígeme, Denis, si me equivoco, pero creo que Carlos, por ejemplo, iba con Dunlop en aquel momento. Sí, sí. Y, y acordaros del trabajo que hizo Bridgestone para, para Ducati también. ¿no? Fue un año muy interesante desde el punto de vista técnico y fue un año, además... Que hubo una gran revolución eh, en cuanto a la edad promedio de la parrilla. Se fueron muchos dinosaurios, que, gente de treinta y pico de años que dejaron la categoría y entró gente muy joven, entró Dani Pedrosa, pero también entró Casey Stoner, que, que yo creo que lo hizo bastante mejor de lo que lo había hecho, sobre todo en 125, que no, no triunfó demasiado. Con lo cual yo mmm, me gustaría poner en valor la, el estreno de Dani Pedrosa en, 500, en MotoGP en
2: 2006. Una cosa muy importante que has dicho antes uh, Joseph, es, es lo de Cato, porque yo creo que y además no, no, no había pensado en este momento, pero es verdad, Cato era el hombre del futuro de Honda. Cato ah, era un piloto pequeño que iban a, a hacer una moto de su tamaño y con la muerte de Cato en Suzuka, que acabó con Suzuka también, eh, empezaron ya a enfocar sus atenciones en Dani. Y era la época en que todas las, todos los fabricantes pensaban que el futuro era con el piloto muy pequeño. Piloto como Melandre, piloto como Tony Elias, piloto como Stoner hasta cierto punto y Dani. Y ha cambiado todo ahora. Ahora vamos con Jack Miller, ¿sabes?
3: Ya. Yeah. Pero es que entonces la electrónica tampoco jugaba un papel tan determinante. El control de tracción nos parecía algo de la Guerra de las Galaxias en aquel momento.
2: Yo no, yo no sabía, yo no entendía nada de control de tracción. Claro. Yo me acuerdo Sete y cuando le veo, me voy a enfadar, porque yo estaba hablando con Sete eh, el primer año de control de tracción y cuando en, en Valencia las motos llegaban ya a la curva 12, Hacían papá pa, 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 y yo pensaba que o fallaban o se habían equivocado el de desarrollo. Y yo le pregunté a Sete si no tenía mal el desarrollo porque la moto fallaba ahí arriba y dijo sí se lo voy a decir a Martínez, se lo voy a decir a Martínez.
1: Eh, hablando sobre estas comparaciones, como decía joseph Luis, injustas y un tanto odiosas. Pedrosa-Márquez, eh, los los que tenéis menos años, la gente que habéis vivido más a Márquez que que a Pedrosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis la, la carrera de Pedrosa ahora que ya no está en activo?
0: Bueno, coincido con lo que habéis dicho, que, que está poco valorada seguramente esa esa carrera esa trayectoria de, de Pedrosa en la categoría reina especialmente. Y con el, con el tema del debut que hemos comentado antes, sí que es verdad que... Teniendo la referencia de Marc es como que todo queda un poco eclipsado o un poco difuminado o que no podemos apreciar seguramente tanto los méritos, ¿no? Pero claro, coger a Marc como referencia yo creo que es peligroso porque no, no nos sirve ¿no? de ejemplo para, para todos y en el caso de, de Pedrosa, ostras llegaba habiendo ganado eh, el, el título de dos y medio de forma consecutiva en dos ocasiones se, se adapta perfecto, queda segundo en la primera carrera, gana la cuarta estuvo a punto de ganar en la tercera o sea, hizo un, tuvo un año de debut eh, súper bestia. Quizá eh, se parece bastante al, al inicio de Márquez en el primer tercio de, de su año de rookie. Sí que es verdad que después Márquez, por ejemplo, sí que fue increciendo. Es como que se encontró bien en la categoría, que se fue encontrando cómodo, que no le tenía ese respeto, ese miedo a los grandes de, de la categoría y fue en ascenso. Sin embargo... Eh, Pedrosa fue un poquito al contrario, empezó, empezó muy fuerte y luego se, poco a poco pues, fue un poco bajando, bajando ese, ese ritmo y no acabo de rematar. Bueno, Miré, cuestiones... Estuve mirando la, la cantidad de puntos que anotaron los dos y, por ejemplo, Pedrosa terminó la temporada quinto con 215 puntos y Márquez lo hizo, bueno, sí, ganando, pero con 334. Hay una diferencia importante. Sí que es verdad que en el caso de Pedrosa eh, fueron 17 carreras y en el caso de Márquez fueron 18, pero bueno, que eh, yo creo que es eso, que la temporada de, de debut de, de Pedrosa fue muy bestia, muy buena, pero claro, sin querer comparamos. Yo creo que hoy en día cogemos a Márquez siempre de referencia y entonces lo comparamos con él.
3: Pero es que piensa Judith además que, eh, aunque Márquez ha tenido lesiones muy importantes, acordaos de la historia en la vista, cuando estaba en, 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 en Moto2 y luego La los problemas vista. con los hombros que ha tenido, pero claro, eh, el, el, eh, iba a decir el currículum hospitalario, el, el parte médico de Pedrosa es una peli de terror de ya. Stephen King, ¿eh? o sea, eh, oh. en ese sentido, sí. Dani se hizo mucho daño muchas veces y eso también eh, le ha obligado a mantener una prudencia, afortunadamente Mark no ha tenido lesiones tan trascendentes como las de Dani y pienso que esto también ha influido en, en esa comparativa desigual.
1: Y en, y en 2006, el año el último, de las 9.90, eh, hablando de puntos de regularidad, eh, tú, Denis, alguna vez has comentado una expresión sobre la, la regularidad de Haydn, que de hecho su único cero fue, irónicamente, eh, con un fallo, seguramente un fallo de Dani Pedrosa, un fallo. Eh, Haydn fue muy regular ese año. Um, explica, Denis, quizá un porqué.
2: Bueno, Nicky es un piloto que viene del campeonato americano de flat track donde solo salen 18 pilotos en cada manga. Todos puntúan y el que sale con un cero casi nunca gana el título. Es decir, hay que puntuar siempre. Y esta mentalidad... Uh, que también lo tenía Kenny Roberts, que siempre remataba sus campeonatos a base de terceros y cuartos, generalmente, para asegurarse de los puntos. Nicky uh, no era un piloto brillante en velocidad. Era un flat tracker que llegó al mundial y tuvo que aprender. Él dijo que la primera vez que salió uh, de pruebas con un cuatro tiempos uh, a nivel mundial, tenía ganas de llorar porque no era esto el campeonato norteamericano con los circuitos estrechos y las trayectorias limitadas entonces Nicky tenía mentalidad de no fallar uh, y además sabía llegando a 2006 sabía que no tenía contrato para el año siguiente él tenía que aprovechar porque Honda no contaba mucho más con él
3: no, y además eh, ese año 2006 eh, suceden, yo estoy de acuerdo ¿eh? a mí me parece bien esto que habéis dicho de de que probablemente fue el, el año más intenso en el, en el cuatro tiempos. Yo creo que, sobre todo porque eh, an, nunca antes Valentino Rossi había tenido tantos rivales distintos como en aquella temporada. Es cierto que un año se tiene que pelear con, con, con Max Viaggi, que luego se tiene que pelear con Sete Gibernau, pero Sete Gibernau con la Ducati ese año 2006 no está eh, en tan buena forma como la que había acreditado con la ONDA, esto por una parte, pero luego además suceden una serie de cosas muy extrañas en este 2006. Acordaos, antes hemos hablado de la victoria de Sete Gibernau en Saxenring, la manera en que le roba la cartera en la, la creo que era la, la, la última vuelta, yo creo, pero es que en Portugal en 2006, acordaros, acordaros de la carrera que hace Tony Elías. Tony Elías que consigue ganar por primera vez en la categoría reina, fue un día absolutamente emocionante en un año bestial. No olvidemos que en 2006 lo pasamos muy bien y tenemos ese gran recuerdo del 2006 por otros factores. Álvaro Bautista gana el título en la categoría pequeña y Jorge Lorenzo lo hace en la intermedia. Con lo cual, eh, oye, pues, pues teníamos un cierto cariño en el recuerdo para este 2006, ¿no? porque fue un año cojonudo en este sentido. Pero es que hubo carreras muy chulas. Esa de Portugal, el final de, de, de temporada con la caída de Valentino Rossi en, en la última curva, en la última vuelta, en, en la última curva no, la última vuelta en, o faltando dos vueltas en Valencia, que le da el título a Nicky Hayden. O sea, la imagen aquella de Nicky Hayden eh, con la bandera llorando, es una imagen que se, se nos va a quedar en la mente para, para siempre jamás, ¿no? Porque, Denis lo ha dicho, la regularidad de Haydn, pero la tozudez de Haydn, ¿eh? Haydn es un tío que viene de comer mucha mierda. Acordaos, cuando Haydn gana el título, una de las declaraciones que hace es bueno, ¿y cómo vas a celebrarlo? Dice, bueno, pues voy a regalarles una tele nueva a mis padres para que puedan seguir viendo las carreras del campeonato mundial cuando no están aquí. Y Hayden, después de ganar el título, recuerda que la imagen que él tiene de cuando era pequeño allí en Owensboro, creo que se llama el pueblo de Kentucky donde, donde nació Hayden, él habla de que vivía en una casa con goteras y que tiene el recuerdo de ver a su padre y a sus hermanos colocando cubos de agua para para las goteras. Entonces, Haydn es un tío muy auténtico. Yo aquel año tuve el encargo por parte de Repsol de presentar la, la inauguración, la inauguración, la presentación oficial del, del equipo que se hizo en, en Barcelona, precisamente en las Reales Atarazanas, y allí conocí a Nicky Haydn y me pareció un tío tan auténtico. Yo, yo no tenía trato con Nicky Haydn. Antes hemos hablado de, de 2003, el día que se mata Kato en Suzuka, es la carrera que debuta Haydn en, en Europa, en, Europa en, el, en el campeonato mundial precisamente. Él arranca allí, o sea, no llevaba tanto tiempo Nicky Haydn en, en el campeonato mundial. De ahí que ese título sea tan importante, por la forma en la que lo consigue y por el hecho de batir a un animal como Valentino Rossi, que podía tener la cabeza tal vez en otro sitio. Había quien decía que aquel podía ser su último año, que en 2007 aseguraban Iba a estar en Fórmula 1, no os olvidéis de esto.
2: No, lo que dices de Nicky es verdad. ¿eh? Pocos de vosotros me habéis oído hablar en inglés, pero la verdad es que yo hablo dos ingleses. Uno es el inglés que tengo que hablar para ir a la universidad y el otro es el genuino inglés que yo aprendí a hablar en Illinois, que es igual que Kentucky. Y la verdad, lo que admiraba mucho de Nicky es que no cambió su manera de hablar para nadie. Él seguía hablando como un Kentuckiano, Como tú decías, ellos cuando iban de lejos haciendo carreras, tenían que llamar por teléfono a los vecinos para entrar en casa y cambiar el cubo, porque ya se habrá llenado, porque <risa> está lloviendo mucho en Owensboro. Eh, y nosotros en familia conocíamos a los Hayden porque Kenny era el rival de Roger. El hermano menor. Son muy buenos amigos, pero son rivales muy duros en pista. ¿eh? Y, y Nicky llegó al Mundial bastante humilde, pero con esta mentalidad de, de ganar puntos, uh, de, sumer, de sumar puntos. El Mundial era muy grande cuando llegó y la verdad es que este año 2006, yo creo que uh, nadie contaba mucho con, con él para este año, ni onda. claro
1: la puntuación de ese año es, cuando la miras ahora, pasados los, el tiempo, eh, se ven unos, unos altibajos eh, muy poco comunes hoy en día. Eh, antes de llegar a Italia, Haydn lleva 43 puntos sobre Rossi, Rossi gana en Mugello, después llegan a Holanda en, en aquella famosa chicane eh, Edwards-Haydn y de ahí Haydn sale con 46 puntos de ventaja sobre Rossi que se amplían luego se reducen, se amplían hasta 51 después de Laguna Seca. Eh, ¿Cuánto creéis que hay de, de cierto en que la Fórmula 1, y, y te pregunto, Josep Lluís, que quizá lo tenías más, eh, más a mano o, o más analizado, ¿cuánta intoxicación, entre comillas, hubo de la Fórmula 1 sobre Rossi en, eso, en esa época?
3: A ver, Rossi estuvo muy cerca de dar el salto a la Fórmula 1 porque... Había mucha gente interesada en, en que esto fuera así. Empezando por el propio Valentino, al que el dinero le gusta muchísimo, evidentemente. Eh, le ofrecían en Ferrari un contrato mmm, por tres años a razón de 20 millones de euros por temporada. Le ofrecían en aquel momento 60 millones de euros. Valentino tuvo su primer contacto con, con un Fórmula 1 en el año 2005. Fue un premio que le dio Bernie Eccleston, que le ofreció... La posibilidad de poder probar un coche de Fórmula 1. Allí conoció en persona a Michael Schumacher, se idolatraban mutuamente muchísimo, pero las grandes pruebas de Valentino Rossi con un Fórmula 1 llegan en, en 2006, en plena temporada. Llegan por una parte en el circuito de Fiorano, eh, Ferrari le monta todo el equipo a su disposición e incluso le pone a Margenet para que le haga de coach en este entrenamiento, y luego a final de año. Prácticamente, yo creo que era eh, antes de la carrera de Valencia, creo que era a principios de septiembre, él vuelve a probar un Fórmula 1 en el circuito de Valencia junto a todos los pilotos del, de, de la escudería. Y allí realmente impresiona a todo el personal. Él tenía en mente igualar la gesta de John Sartis y convertirse en el primer piloto campeón del mundo de motociclismo capaz de ganar también un título de Fórmula 1. Y estuvo muy a punto. Eccleston lo quería en la Fórmula 1 sí o sí y estaba empujando muy fuerte para que, para que Valentino escuchara las propuestas de Ferrari. Y en Ferrari tenían muchas ganas, sobre todo Luca di Montezemolo, que era el, el jefe del equipo. Yo tuve la oportunidad de hablar eh, con dos personas importantísimas sobre el rol de, de Valentino Rossi, si lo había hecho bien o no. Y Ross Brown me dijo que rápidamente se dieron cuenta de que Valentino era capaz de rodar tan rápido como un piloto de Fórmula 1 en las curvas lentas que había que ver cómo era capaz de... si, si llegaría a acostumbrarse a la manera de frenar de un Fórmula 1 al final de una, de una gran recta. Y Michael Schumacher, eh, en una entrevista que le hice, me ponderó lo que había visto de Valentino Rossi. Me dijo que había analizado mucho la telemetría de, de Valentino y dijo que realmente tenía aptitudes para, para conducir un coche de estas características. Pero finalmente pues esto, esto no llegó, como sabéis, no llegó a la Fórmula 1, pero sí que es cierto que no tanto el propio Valentino como su entorno, el manager de Valentino en aquella época, no me acuerdo cómo... ¿Cómo se llamaba, Denis? El manager Era aquel el del pelo blanco y la barba blanca que, que luego acabó de, de mala manera, acabó en la cárcel por, por problemas. Sí, sí, acabó en la cárcel, no me acuerdo el nombre. Después, no me acuerdo el nombre ahora. Se parecía al de bola de drac, al fullet tortuga de bola de drac. No, no me acuerdo el nombre del manager, pero este era un peseta. Este tenía, tenía una ambición económica desmesurada, ¿no? Y este realmente fue el que estuvo ahí medrando porque, claro, con el afán de pillar, lo que quería era que que Valentino se fuera a la Fórmula 1, claro.
1: El, el manager de, de Dragon Ball, que aquí en, otra, en algunas zonas se conocía eh, como bola de drag, en otras como Dragon Ball, nos lleva, sus, o sea, su influencia para llevarse a la Fórmula 1, nos lleva a ese posible, como decíamos, descentrado Valentino Rossi, que llegamos a Portugal, comentábamos antes, la victoria de Elías, esos cinco puntos son los que casualmente después le dan eh, una ventaja extra a Nicky eh, en Valencia, pero eh, Denis, ¿qué pasó en Portugal? Sí, mmm, ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué pasó? En Portugal. Perdón, porque Dani llega con opciones matemáticas de título, hay que, hay que recordarlo. Dani,
2: si se cae el mundo uh, es posible que Dani hubiera ganado, porque quedaba 50 puntos en juego y Dani tenía, estaba a 35 puntos. Uh, si Alberto Pucci, en vez de ser el manager de Dani Pedrosa hubiera sido el manager de Honda, creo que hubiera adoptado otra actitud. Pero eh, yo lo entiendo, porque desde Checoslovaquia, Malasia, digo Checa, Checa, la República Checa, Malasia, Australia, Japón, Dani era mucho más rápido que Nicky. Ah, Nicky estaba conservando, haciendo noveno, cuarto, quinto, quinto, perdiendo puntos, pero yo, yo estaba viviendo esto muy cerca a Nicky en aquella época. Él y el padre contando lo que tenían que hacer para ganar a Valentino. Y este fue un sistema perfecto. Otro cuarto o quinto o, o un tercero si vale y no gane. Es decir, estaba todo dentro de los cálculos. Sale la carrera, las Yamaha van bien, hasta Edwards está adelante con, 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 con Valentino, Nicky tarda en llegar sobre Dani, creo que en la quinta vuelta llega sobre Dani y le mete a Dani eh, una estocada fuerte, casi le saca del, del, de la, del, del circuito, creo que se tocaron, y Dani, que estaba toda la semana con Alberto diciendo tú todavía tienes posibilidades de ser campeón del mundo, Uh, pero Dani no tenía ninguna intención, por supuesto, de tirar a su propio compañero de equipo hasta que Nicky casi le tira a él. En la, segunda, en, en la próxima vuelta, Nicky hace lo mismo que, digo, Dani hace lo mismo que hizo Nicky, pero peor. No es que choca contra, él, es que se cae y le lleva al suelo. Y yo estaba, en este año yo estaba haciendo un mundial de superbikes, pero había vuelto ya para las finales, estuve en esta curva. Y yo vi y escuché lo que decía Nikki. La madre de Nikki era muy católica, muy cristiana y no dejaba que los ni niños utilizaban tacos dijo que si hablan mal Roger me ha dicho, mi madre me ha lavado la boca con jabón un par de veces y a Nicky también si Rose hubiera estado en esta curva jabón hubiera sobrado por todos lados critican mucho a Dani por no haber ido directamente a Nicky a pedir disculpas yo estaba a 15 metros de todo esto Dani hubiera sido loco si hubiese acercado a Nicky, que estaba gritando cosas que ni en Kentucky se habían dicho antes. Entonces, yo creo que todo aquello. Eh, Nick Harris, que estaba haciendo la retransmisión para, para Dona, en inglés, del Mundial, dijo que Dani ha cometido el error más grande de su carrera deportiva. Es de verdad, porque solo estaba en su primer año, era el primer error, y yo diría que el único. Porque muchas veces la gente le echaba esto en cabeza a Dani, Dani nunca, en cara a Dani, Dani nunca picaba con la gente, pero un día, en una conferencia de prensa, alguien dijo esto y Dani dice he fallado una vez en la vida, no he vuelto a hacerlo. Es decir, he salido abierto yo de pista, me han sacado, pero solo esta vez y he pedido disculpas. Y es verdad que así lo hizo.
3: ¿Veis? Es justamente lo que estás diciendo, Denis, esto refuerza un poco mi, mi teoría de que hemos sido muy injustos o en general se ha sido muy injusto con, con la temporada del estreno de Dani Pedrosa en MotoGP que yo creo que fue francamente brillante y en torno a lo que tú decías de, de Alberto Puig que Alberto le tenía una cierta ojeriza a, a Nicky Hayden yo creo que tiene una explicación y es que Alberto no contaba con que apareciera este tío que, que, que apareció de repente de la nada como quien dice en esa temporada, tú lo has dicho antes ...no contaban con, con Nicky Hayden en el desenlace final de la temporada al inicio del año... ...pero sobre todo Alberto Puig no contaba con que llegara el forastero y le jodiera el invento... ...porque eh, recordemos que eh, el, la apuesta de, de Alberto no solo estaba en Dani Pedrosa... ...estaba Casey Stoner de por medio que también debutaba en MotoGP aquella temporada... ...dos productos claramente procedentes de la Copa Movistar, invento precisamente de Alberto Puch. Y claro, la, la eclosión de Nicky Hayden era una jodienda para Alberto, evidentemente, porque eh, puteaba directamente a sus dos mejores productos, Dani Pedrosa, pero también Casey Stoner, que pasó sí, Lo que sí,
2: no, no, eh, no decimos en inglés, Alberto tenía dos perros en esta pelea. ¿eh?
1: Ya, claro. claro. Y después de, de ese gran premio ya solo queda Valencia. Eh, pero, Niki, pero,
2: sobre todo, sobre todo después de esta carrera, lo que pasó en la última vuelta de esta carrera, ¿verdad, Fermín?
1: Con la, te refieres a la, a la famosa apurada de Toni, Elías, eh, su victoria hasta la fecha, la última de un equipo satélite eh, en MotoGP. Los cinco puntos que comentábamos que le van muy bien a Niki, ...de cara a Valencia, aunque no lo sabemos todavía en ese momento... ...el último podio de un prototipo... ...como la, la, la moto de Roberts... Y, ...y el Gran Premio de Valencia... ...la caída en la curva amarilla de la moto amarilla de Rossi... Eh, ...y ahora os hago a los tres... Eh, ...ya para ir concluyendo este podcast de Cinta Americana en Radio Cotillo... Una pregunta, empezando por, por Judith, otra vez por la referencia de, de quien vive más en primera persona los tiempos actuales, ¿cómo se ve en la distancia el título de Nicky Hayden? O sea, una, una frase que es, no es bonita decir y seguramente no es, no es agradable, pero bueno, ¿es Nick, ¿fue Nicky un campeón injusto?
0: Sinceramente creo que nunca se, se ha valorado del todo el título aquel de, de, de Nicky Hayden, ¿no? Es como que no sé por qué siempre pensamos, ostras, es que en su andadura en la categoría reina ha conseguido solo tres victorias y dos de ellas precisamente el año del título y, y siempre pienso que, que digamos que somos un poco injustos ¿no? haciendo esta valoración al final para todo piloto llegar a conseguir el título del de mundial eh, de la categoría reina es lo máximo a lo que aspiras ¿no? y él lo consiguió, que la estrategia fue un poco a la defensiva o, o jugando, a la, jugando digamos a la regularidad pues es tan válida esta estrategia como cualquier otra ¿no? como la de jugar al ataque como lo que hace Market, por ejemplo ¿no? entonces yo siempre mmm, pienso en casos como mmm, Emilio Alzamora en el 99 ganó el título de 125 y no ganó ni una sola cadena sí, bueno. y no creo que nadie le quite méritos eh, sobre ese título, eh, ese título mundial. Al final él dijo, yo prefiero ser eh, conservador y como el resto, pues van siendo más irregulares, eh, pues así consigo, así consigo ganar. Y yo creo que el caso de Nicky, pues es ese jugó, jugó esa estrategia y le salió bien. Y evidentemente, pues teniendo en cuenta todos los rivales que tenía en ese momento. Entonces yo creo que somos un poco injustos porque a veces cuando hablas con la gente y entonces yo qué sé, pues eh, hablan sobre los nombres de los grandes pilotos de la categoría reina y en muy pocas ocasiones sale Haydn, ¿no? Salen normalmente otros nombres y algunos no han conseguido títulos y el de Haydn no, a pesar de ese título en 2006 y yo creo que es un poco por eso, ¿no? Porque como no ha, no ha estado digamos siempre en la pelea, como no ha conseguido muchas victorias o como no ha hecho mucho ruido en toda su andadura en la categoría reina, pues no se tiene tan en cuenta, pero para mí es justísimo, justísimo ganador, sin
1: duda. ¿Qué opináis, Joseph Lluís? Yo estoy muy de acuerdo con Judith. A mí, a mí me gustó mucho
3: el título de, de Nicky Hayden aquel año y ahora os contaré por qué. En la historia de la categoría reina a veces hemos visto títulos eh, sorpresa, ¿no? Y me acuerdo el del 81 de Luquinelli, el del 82 de Franco Uncini, el, de, el del propio Alex Crivillé en el 99, al año siguiente el de Kenny Roberts y probablemente completa al ramillete este título de Nicky Hayden. Yo no quiero decir que ninguno de esos títulos fuera injusto, sí que fue inesperado, esto es cierto, pero a mí me alegra mucho que fuera así, porque por lo que ha contado Dennis, ¿no? por los orígenes humildes de, de Nicky Hayden... Porque pertenece a una, pertenecía a una familia muy auténtica desde el punto de vista de la moto, ¿no? El padre y la madre competían y eh, un piloto que corre con el dorsal 69. Oye, ya solo esto, ya me parece la hostia, ¿no? Me parece algo muy interesante. Yo tuve la oportunidad de, de, de pasar unos días muy chulos con, con Nicky Hayden en 2010, en, en, en enero del 2010, en Madonna di Campiglio, en una concentración que promovía... Malboro, que como sabéis era sponsor de Ducati cuando Nicky estaba en Ducati, y de Ferrari. Y aquel año fue muy curioso porque coincidieron ahí en Madonna de Campiglio eh, dos primadonas, ¿no? dos grandes divas. Fernando Alonso, que llegaba a Ferrari, y Valentino Rossi, que llegaba a Ducati. Entonces, aquello fue una pelea durante una semana por ver quién era la estrella. Y hay que decir, y algún día os lo contaré con mayor detalle porque ahora no tenemos tiempo, que Fernando Alonso se comió a Valentino Rossi con patatas. Yo no me he reído nunca tanto con Fernando Alonso como en aquella concentración. Eh, os prometo que la última noche, la fiesta que hubo en la discoteca Zángola, allí en los, en los Alpes italianos, fue algo... Mmm, no os lo podéis imaginar, ¿eh? o sea, fuera, fuera, de, fuera de, 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 de toda normativa y allí y durante aquellos días convivimos con Nicky Hayden y me pareció un tío tan auténtico tan 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 próximo por eso cuando, cuando pasó lo que pasó nos quedamos tan jodidos porque se había ido no una superestrella pese a ser campeón del mundo de la categoría reina sino se había ido uno de los nuestros y de qué forma no vaya putada
1: ¿eh? Eh, Denis eh, seguramente no, no hay mucho más que añadir sobre lo que ha dicho tanto Judith como Joseph Lewis eh, también, como ha dicho muy bien Luis, podemos hacer un, un pequeño homenaje en memoria de, de Nicky, del último campeón de la categoría de 990, V5, en su caso.
2: Sí, la verdad es que Nicky, es verdad, Nicky solo ganó dos grandes premios el año de su título. Su promedio por puntos de carreras es el promedio más bajo de todos los campeones en toda la historia desde el 49%. Pero otros pilotos que han ganado con promedios muy, muy, muy bajos han sido Kenny Roberts Jr. y Mark Márquez, dos veces. Es decir, hay veces cuando hay un gran nivel en el campeonato que en este año hubo seis equipos, en 2006, seis marcas diferentes en el podio. Esto no pasa casi nunca. Eh, la sexta marca era la de, la de Roberts. Lo que ha pasado con Nicky un poco eh, es el trato de Honda con Nicky después de ganar el título ha sido muy semejante al trato de Honda a Alex Cribier. Eh, Honda ya tenía en la cabeza cuando Alex Cribier ganó el título que Valentino Rossi era el futuro, uh, montaron un equipo de fábrica paralelo al suyo y ganaron el título. Uh, bueno, esto era una decisión de Honda. No contaban con que Cribier ganó el título y después no recibió diría yo, el trato que un campeón del mundo merece. En el caso de Nicky, ha sido que Honda ya tenía la moto del 2007 uh, hecha. Y lo único que diría yo de esto, sin entrar más en detalle, es que Dani Pedrosa, la primera vez que subió en esta moto, dijo, esta moto es demasiado pequeña. Si era pequeña para Dani, puedes imaginar lo que era para Nicky. Nicky me dijo a mí que el día que ganó el título, cuando subió por primera vez en la moto del año que viene, yo pensaba que esto era una broma de mal gusto, que habían sacado una dos y medio o algo simplemente para ver la cara que ponía. La moto era tan pequeña. Nicky Hayden, uh, piloto de flat track toda la vida, tenía algo en común con Kenny Roberts. Roberts nunca quiso ser velocista y le obligaron a hacerlo. Nicky le pasó lo mismo, que un día le dijeron a su padre eh, no hay dinero en esto del flat track eh. Eh, Nicky lo que tiene que hacer es dedicarse a la velocidad pero siempre cuando hablé con Nicky una cosa que él lamentaba mucho, era no haber ganado el campeonato americano de flat track y dijo que lo tenía en las manos o Scott Parker estaba en su último año y Nicky estaba entrando por la trayectoria por dentro y pensaba nadie me hubiera dicho nada si le hubiese tocado para sacarle de pista, pero pensaba este es viejo, yo soy joven, tengo toda la vida por delante. Bueno, no ganó el título de pero sí ganó el título más importante del mundo, el campeonato del mundo de MotoGP.
1: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, Radio Cocotillo acaba por hoy este podcast disponible, como decíamos, en Google Podcast, en Apple, en Spotify. Eh, Judith, Joseph Luis, Denis, muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Disfruta del estilo propio de Denis, en cualquier momento y
2: en cualquier lugar, con los podcasts de Radio Ocotillo.